0: Interessantes Thema heute Morgen. Ich muss euch äh, gestehen, dass ich äh, ein bisschen Furcht hatte, vor diesem Thema heute zu sprechen. Ähm, wie soll ich denn das machen? Weil es geht ja ums Gebet. Und da, es ist ja eigentlich nicht das Thema an sich, das finde ich total klasse und interessant, Thema beten. Aber die Frage, wie soll ich das denn rüberbringen? Also mein Problem war... Ich wollte nicht so sein wie dieser Hobbybastler, der sonst alles zu Hause macht, nicht? Und jetzt muss er eine neue Heizung kriegen. Da kommt der Profi, der Heizungsinstallateur, und der arbeitet dann im Keller an der neuen Heizung. Und ich als Hobbybastler stehe ständig daneben und gebe dem gute Ratschläge, was er zu tun hat. Das geht einem so auf die Nerven, oder? Und die Frage ist: Ihr alle habt ja Erfahrung mit dem Gebet. Was soll ich euch denn dann noch erzählen? Wie viele Predigten habt ihr darüber schon gehört? Welche Bücher gelesen, Videos, Podcasts, ich weiß nicht was alles? Welche Erfahrung bringt ihr mit zum Thema Gebet? Was soll ich euch dazu noch sagen? Besser weiserisch. Oder das andere Problem, was ich damit hatte mit diesem Thema hier, in unseren Kreisen hat ja Gebet einen ganz hohen Stellenwert. Nicht? Wir sagen, Gebet ist ein ganz wesentlicher Punkt im Leben eines Christen. Mein Eindruck ist, und vielleicht deckt sich das mit eurem, dass der Anspruch, den wir zum Thema Gebet haben und das, was wir tatsächlich hinkriegen, in dieser Hinsicht ziemlich auseinanderklaffen. Wir sagen alle, Gebet ist so wichtig, aber wenn wir zum Beispiel aufrufen, dass wir uns zum Beten treffen, wenn wir vor dem Gottesdienst beten oder bei sonstigen Dingen, da kriegt kaum einer den Mund auf und ganz wenige kommen. Die Gebetstreffen sind in unseren Gemeinden in aller Regel die am schlechtesten besuchten Veranstaltungen. Aber das will ich euch ja gar nicht sagen, obwohl ich es ja jetzt gerade gemacht habe. Weil ich möchte ja auch kein schlechtes Gewissen machen. Wir alle wissen, wie wichtig Gebet ist. Und jeder kann bei sich selber schauen, wie sieht es denn bei mir aus mit dem Beten? Also, es geht mir nicht ums Besserwissen, es geht mir auch nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu machen. Sondern ich will, so wie das Thema auch heute heißt, mit euch zusammen Jesus begegnen mit derselben Frage, wie das damals die ersten Nachfolger auch schon gemacht haben. Und ich habe es genannt, Beten 2.0, es riskieren wir also mal wieder einen nächsten, einen zweiten, einen wiederholten Blick drauf. Fangen wir mal an mit dem ersten Vers. Beten lernen, da heißt es in Lukas 11, Vers 1, einmal hat sich Jesus zurückgezogen, um zu beten. Es gab im Leben, in der Zeit, in der Jesus unterwegs war, viele Momente, da hat er sich zurückgezogen, war für niemanden greifbar. Er, der immer für Menschen da war, plötzlich war er weg, niemand wusste genau, wo er ist. Und wir wissen ja, er hat sich zurückgezogen, um mit Gott, seinem Vater im Himmel, zu reden. Dem hat er immer Vorrang gegeben. Er hat teilweise also völlig unchristliche Zeiten genutzt, Jesus selber. Da haben wir alle anderen noch gepennt, nicht? da war der schon beim Beten. Oder auch zwischendrin mal. Natürlich, und dafür gibt es im Neuen Testament auch einige Belege, hat er auch öffentlich gebetet. Man konnte ihm zuhören und zuschauen, wie er gebetet hat. Das schon. Aber dieses stille Gebet, zurückgezogen, alleine mit seinem Vater, war ihm total wichtig. Es war ihm sogar so wichtig, dass er es seinen Jüngern auch empfohlen hat. Wir haben ja gerade eben gesehen, im Lukas, der überliefert so eine kurze Version vom Vater Unser. Der Matthäus macht das länger. Und direkt vorher sagt Jesus, das überliefert Matthäus, zu seinen Leuten, wenn ihr betet, oder wenn du betest sogar ganz persönlich, dann geh in dein Zimmer und schließ die Tür. Bet zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Als Jesus betet und sagt seinen Jüngern, so fängt es an, das müsst ihr auch machen. Und warum ihm das so wichtig war, sehen wir gleich. Die Jünger, die haben auf jeden Fall Bescheid gewusst, wo Jesus schon mal wieder weg war, was der da so treibt im Verborgenen. Die wussten... Jetzt betet er wieder. Und als dann Jesus auftaucht, war sofort klar, was er gemacht hat. Und sie fragen ihn sofort, Herr, sag uns, wie wir beten sollen. Auch Johannes hat ja seine Jünger das Beten gelehrt. Das finde ich eine ganz interessante Beobachtung gleich mal am Anfang. Man kann beten offensichtlich lernen. Das fällt einem nicht vom Himmel, man wird Christ und zack, kann man beten. Ich weiß noch, am Anfang meines Christseins, da habe ich immer ganz große Schwierigkeiten gehabt in sogenannten Gebetsgemeinschaften. Das kann ich überhaupt nicht. Dann so persönliche Dinge zu sagen und ich saß immer dabei und manchmal habe ich fast geweint, weil ich konnte das nicht. Ich wollte das so gerne, aber so viele Leute um mich herum und die konnten alle so wunderschön sprechen, ich konnte nur Schwäbisch. Ich, meine, ich will nicht sagen, dass ich heute Hochdeutsch kann, aber ich musste das lernen. Und siehe da, das hat im Laufe der Jahre begonnen tatsächlich zu klappen. Lehre uns, wie wir beten können. Und es gibt Leute, die können euch hier weiterhelfen, seid mutig und wagt euch, wenn man mal zusammensteht in einer Gruppe von Christen, Hauskreis zum Beispiel, da gibt es auch immer diejenigen, die nie den Mund aufkriegen. Warum eigentlich, ihr lieben Leute? Man kann es lernen, niemand beißt euch irgendein Körperteil ab deswegen oder reißt euch was ab. Man kann es lernen, die Jünger selber die ersten Fragen, Jesus, was sollen wir da machen? Traut euch. Also die Frage war, sag uns, wie wir beten sollen. Sag uns das wirklich, wir wollen es wissen. Die Frage, die ich euch jetzt stelle, warum müssen wir denn beten lernen? Warum? Ganz einfach, ein normaler Mensch betet nicht. Beten ist unnatürlich. Normalerweise, wenn wir was brauchen, wenn es was gibt, wo wir uns Sorgen machen oder wo wir mit dem Herzen ganz dabei sind, was machen wir? Wir beten nicht. Wir verlassen uns auf unseren Verstand. Du kannst das. Probier's. Wir verlassen uns auf unsere Fähigkeiten, auf unsere Erfahrung. Wir bieten andere um Hilfe. Das ist ja für viele auch schon schwierig, aber das tun wir dann. Bevor wir beten, frage ich mal, kannst du mir nicht helfen? Oder wir gehen zum Arzt. Oder Apotheker. Aber beten? In der Regel ist das so, dass wir viele Möglichkeiten haben, das finde ich gut. Aber wenn wir dann, wie man so schön sagt, mit unserem Latein am Ende sind, dann hilft nur noch beten. Beten als Notnagel. Und so ist es überhaupt nicht gedacht. Ich bin ja dankbar, dass wir so einen Notnagel haben, weil das heißt doch, dass tief in uns drin irgendetwas ist, ob wir religiös sind oder nicht. Ob wir an Gott glauben, an Allah, an irgendwas. Irgendwas ganz tief in Menschen lässt uns dann plötzlich an eine höhere Instanz glauben, die wir vorher abgelehnt haben und wir beten. Doch, habt ihr das auch schon mal mitgekriegt? Oder habt ihr schon mal erlebt, dass ihr mit Freunden, die nicht mit Jesus unterwegs sind, die in einer schwierigen Lebenssituation sind, und du fragst sie dann, Ihr unterhaltet euch über was ganz Schlimmes, etwas, was dieser Menschen richtig Not macht. Und ich habe mir angewöhnt, dass ich mich dann frage, darf ich für dich beten? Und ich kenne einige, die das auch so machen. Und ich habe noch nie, noch nie erlebt, auch nicht erzählt bekommen, dass jemand sagt, ja, was glaubst du denn hier, hallo? Sondern immer sagen selbst Leute, die mit Gott nichts am Hut haben, ja, tu das bitte für mich. Also da ist was ganz tief in uns drin, das ist viel mehr. Und wenn wir das nur als Notlagen nehmen, ist das schon mal toll. So ein Stoßgebet, immer, jederzeit, auf jeden Fall. Aber Jesus sagt seinen Jüngern, beten, liebe Kinder, ist noch mal was ganz anderes. Ich will euch das gleich mal erklären. Und das andere, was ich unbedingt hier loswerden will, ist, es ist auch nicht so, dass jemand leiden muss, wenn er nicht betet. Na, wenn du Christ bist und zu wenig betest, dann leidest du. Das kann ich aber jetzt schon mal sagen. Nee, falsch. Ist nicht so. Es geht dir nicht schlechter, wenn du nicht betest. Aber wisst ihr, woran ich selber und woran ihr alle, die ihr mit Jesus unterwegs seid, leiden werdet, wenn ihr nicht betet? Ihr werdet daran leiden, wir werden daran leiden, dass das Leben von Jesus, dem Sohn Gottes, in uns sich nicht entwickelt. Dass das nicht zur Entfaltung kommt. Die Anwesenheit des Heiligen Geistes in uns wird weder durch Essen noch Trinken hervorgerufen. Das wird auch nicht durch Gemeindeaktivitäten und wenn wir jeden Abend in dieser Gemeinde wären gefördert, es wird auch nicht durch sozialdiakonisches Engagement gefördert, sondern das Leben von Jesus Christus, dem Heiligen Geist in uns, wird allein durch Gebet gefördert. Das ist genau das, was Jesus in uns, was den Heiligen Geist in uns Groß macht, was ihm Raum gibt, was ihm Entfaltung gibt. Gebet, das Übernatürliche, das ein natürlicher Mensch in seinem Leben haben kann, dass er mit dem Übernatürlichen in Kontakt kommt. Das sagt Jesus, und das wird man gleich sehen, das ist der Weg. Wenn du Christ wirst, also sagen kannst, ich vertraue mein Leben diesem Herrn Jesus Christus an, der für mich gestorben und auferstanden ist, der mich befreit hat von Schuld, dann sagt die Bibel ganz oft, wirst du neu geboren durch den Heiligen Geist. Da gibt es viele Stellen, die könnte ich jetzt alle aufzählen, könnt ihr mal selber nachforschen. Da passiert etwas Übernatürliches und das kommt in uns hinein und das kriegen wir nur zum Leben und Erhaltens am Leben durch einen übernatürlichen Vorgang und das ist das Gebet. Wir sehen normalerweise das Gebet als Mittel dafür an, wenn wir was brauchen, oder? Und Du hast es auch so schön gesagt, es gibt so ein Buch, da kann man reinschreiben, Herr, wir brauchen erstens, zweitens, viertens, ganz vieles, brauchen wir alles. Das alles und das wollen wir haben. Und hinterher schauen wir rein und erstaunlicherweise, und das finde ich ja klasse, das hat ja Gebet auch, wie viel sich plötzlich getan hat, was Gott alles erhört, wo er sich einmischt, wo er seine Hand hineingibt in unser Leben, das ist schon richtig, aber... Zuallererst ist das Gebet für uns das Mittel, das uns dazu verhilft, die Dinge zu bekommen, für uns selbst oder für andere natürlich auch. Aber die Bibel ist einer anderen Ansicht, die sagt, hier geht es zuallererst, wenn ihr betet, und darum geht es in dieser ganzen Geschichte, nicht, dass ihr dieses und das bekommt, sondern dass ihr Gott, den Vater im Himmel, kennenlernt. Darum geht es Jesus jetzt, wenn er das weiter erzählt. Und dann ist es so, nicht das Gebet verwandelt die Dinge, für die wir bitten, sondern es verwandelt den, der betet, es verwandelt mich und ich kann dann Dinge verwandeln. Gott hat es so eingerichtet, dass ich beim Beten ihn als meinen Heiland, als meinen Retter, als meinen Erlöser entdecken kann. Und das ist etwas, wenn mir klar wird, Volker, du stehst auf der Grundlage der Erlösung. Da sagt die Bibel, niemand und nichts kann mich antasten. Niemand wird dich aus der Hand Gottes reißen. Wenn du Jesus hast, dann hast du alles. Und er wird dir über das hinaus noch viel mehr schenken. Aber erst geht es darum, und das ist das Anliegen von Jesus in, dieser, in diesem Abschnitt, Gott als Vater zu kennen, der für einen da ist. Gott soll selbst kennengelernt werden. Es geht also nicht darum zuerst, dass das Gebet sich um die äußeren Dinge dreht, sondern dass es in mir selbst ein Wunder wirkt. Und deswegen kann man sagen, wir brauchen als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind oder mit ihm unterwegs sein möchten, wir brauchen diese tägliche Begegnung mit dem Auferstandenen. Beten 2.0. Und ich wünsche mir das so sehr, dass wir alle entdecken, wenn wir beten, und ich meine damit jetzt zuerst mal das eigene persönliche Gebet in der Stille, ohne dass jemand anders dabei ist, dann beginnt eine besondere Zeit mit unserem Gott. Und vermutlich müssen wir das alle noch lernen. Also ich habe gedacht, ich wäre schon viel weiter in meinem hohen Alter, äh, aber ich bin noch nicht ganz hoffnungslos. Ich merke, wie sich das wirklich entwickelt, wo ich von Herzen dranbleibe. Wir sind dann zwar noch Teil einer Welt, die ziemlich kaputt ist, wo es so viele Schmerzen und so viel Leid gibt, so viel Schuld, aber gleichzeitig sind wir, da wo wir mit Gott verbunden sind, in dieser Welt, in einer ganz anderen Position. Da fangen wir dann an, mehr und mehr hinzuhören. Nicht, weil wir irgendwas Besonderes erwarten, sondern weil wir dann erleben, wie unsere Gedanken, wie unser Kopf, wie unser Herz vor Gott still wird und wo ich ihm täglich mitten im Leben begegne, dann habe ich so den Eindruck, da will meine innere Natur, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, eigentlich immerhin dieses Geborgen in Gott. Und wir haben es eben in einem Lied gehört und selber gesungen, nichts muss ich fürchten, solange ich weiß, dass der König der Könige nah bei mir bleibt. Das ist genau das, was wir gerade gesungen haben. In diesem Beziehungsfeld, da ist um mich herum, hat sich nichts geändert. Der Ukraine-Krieg ist da, Menschen, die wir vermissen, kommen nicht zurück. Arbeitslosigkeit, jemand wird nicht mehr krank, in der Familie trennen sich Leute. Oder was da alles passieren kann. Aber ich habe einen Halt, eine Geborgenheit und weiß, dass dieser Jesus nah bei mir ist. Und wenn ich das erlebe, Luther würde jetzt hier sagen: Dann bin ich nicht gar aus. Dann gehe ich nicht unter, weil die starke Hand Jesu mich hält. Und Jesus ist das so wichtig und deswegen zieht er sich zurück zu unmöglichsten Zeiten immer wieder und sagt: Ich schaue in eine Welt, überlegt euch das mal, wie der unterwegs war, der Sohn Gottes, was der gesehen hat, wie viel Krankheit, wie viel theologischen Mist. Er sich auseinandersetzen musste, Rechthaberei. Und er sagt, das sind die Menschen, für die ich gekommen bin. Also wenn ich Jesus gewesen wäre, verzeiht mir mal den Vergleich, ey, ich wäre verzweifelt. Und Jesus sagt, ich verzweifle nicht, sondern ich gebe sogar mein Leben für diese Menschen. Und er konnte das deswegen, weil er immer wieder dahin ist, wo der Vater war, nah bei mir bleibt. Das ist der Punkt, um den es heute geht. Und das führt dann wieder hinaus in das öffentliche Leben, genau wie bei Jesus auch. Und dazu hat er später auch noch mehr zu sagen, wir werden das dann sehen. Und es beginnt jetzt in dieser Kurzfassung des Vaterunser bei Lukas, die Extended Version, habe ich gerade erklärt, ist bei Matthäus, könnt ihr nachlesen, Kapitel 6. Und was wir jetzt hier hören, ist eine prima Übungsvorlage für uns. Beim Lernen, wie können wir beten? Und ich werde jetzt keine detaillierte Auslegung des kurzen Vater unseres machen, da bräuchte man eine eigene Predigtreihe, sondern ich möchte mal vorbereiten, was Jesus seinen Jüngern gleich erklärt. Er sagt also Folgendes. Wenn ihr betet, dann so. Vater, dein Name soll geheiligt werden. Dein Reich soll kommen. Gib uns heute unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schuld, denn auch wir vergeben allen die an uns schuldig werden. Stell uns nicht auf die Probe. Herr, lehre uns beten also. Wir haben gerade gehört, es geht zuerst und vor allem darum, dass wir in Gemeinschaft mit Gott kommen, dass wir ihm begegnen, dass wir ihn besser kennenlernen. Aber zu diesem nach innen gehen, erst zu ihm und dann zu sich selbst kommen, folgt das nach außen gehen, das zu anderen kommen. Auch hier in diesem Gebet. Also, meine Wahrnehmung ist, dass wir in einer Kultur leben, in der es selbstverständlich ist, nach persönlicher Erfüllung und nach der Verwirklichung der eigenen Träume zu streben. Jeder muss seinen eigenen Weg finden, jeder soll generell frei sein, zu leben, so wie er will. Ich finde das grundsätzlich gar nicht schlecht. Gleichzeitig merken wir aber auch, dass die Sehnsucht nach Verbundenheit zunimmt. Trotz der aller Zoom-Meetings war das gerade während des Lockdowns überdeutlich spürbar. Wir merken, unser Sozialverhalten hat sich durch die Digitalisierung spürbar verändert. Wir werden zwar vernetzter, das Mitgefühl und die Bereitschaft, andere zu verstehen, scheinen mir aber abgenommen zu haben. Kann es sein, dass die soziale Kälte gewachsen ist? Wir Menschen sind doch Bindungswesen, aber wir sind gestrandet in einer immer isolierteren Welt. Und mit diesem Gebet lehrt uns Jesus jetzt, was er uns selber vorlebt, von dem wir eben gerade gesprochen haben. Es geht in einem erfüllten Leben um mehr als um die persönliche Großartigkeit. Um mehr als den Status auf WhatsApp und schaut, was ich alles schon wieder gemacht habe und wie toller ich bin. Es geht um Ziele in einem Leben hier, das wir leben die außerhalb unseres Selbst liegen. Ich will das mal am Beispiel deutlich machen. Das Auge ist zum Sehen gemacht. Und es erfüllt seinen Sinn doch darin, dass es etwas sieht. Der Sinn des Auges ist nicht, sich selber zu sehen. Woran erkenne ich, dass mein Auge gesund ist? Trotz Brille natürlich. Wenn ich zum Beispiel den Baum auf der anderen Straßenseite klar erkennen kann, die Hornhaut, hier vorne dran, die ist durchsichtig. Und wenn ich etwas von der Hornhaut sehen würde, dann würde das meinen Blick ganz einfach trüben. Und das gesunde Auge sieht also nicht sich selbst, sondern es sieht etwas anderes. Und wenn ich das übertrage, könnte ich sagen, der Sinn des Lebens besteht eben nicht in der Selbstverwirklichung oder im Glück, sondern das Gefühl von Stimmigkeit, von Selbstverwirklichung, vielleicht sogar auch von Glück, stellt sich dann ein, wenn man sinnvoll lebt. Und das bedeutet: Ich stelle mein Leben ins, in den Dienst von etwas Höherem. Ich sehe etwas, was außerhalb von mir liegt. Ich bin bereit, sogar Opfer zu bringen. Ich widme meine Existenz dankbar etwas Größerem. Und das könnte man so als Kernbotschaft christlichen Lebens bezeichnen. Und wenn wir so beten und genau so wird hier gebetet in diesem Vater unser, dann führt das zu einem gelingenden, zu einem erfüllten Leben. Das heißt, da begegne ich zuerst dem Vater und dann finden auch die täglichen Bedürfnisse und die Beziehungen zu anderen Menschen ihren Platz. Und deswegen geht es also heute nur um diesen einen Gedanken, Gott kennenlernen. Und da er erzählt jetzt Jesus selber eine nette Geschichte von zwei Freunden. Ich will die gleich mal plastisch veranschaulichen. Beten lernen heißt, Gott den Vater kennenlernen. Das heißt, geht zu diesem Vater wie zu einem Freund. Jederzeit. Er ist noch mehr als ein Freund, er ist ein liebender Vater. Also, wir können das mal so illustrieren. Schau mal, du hast einen Freund. Da seht ihr euch beiden und ihr beiden seid in einer ganz herzlichen Beziehung miteinander verbunden. So sagt jetzt Jesus. Und dieser, dein Freund, wird mitten in der Nacht von seinem Freund besucht. Mitten in der Nacht. Das ist nicht so freundlich. Wir wissen zwar nicht, warum er das macht, er hat vielleicht einen guten Grund, aber schon schwierig, nicht wahr? Und jetzt ist dein Freund in einer ziemlich prekären Situation. Er hat nämlich tabula rasa bei sich zu Hause, gar nichts, die Speisekammer ist leer, kein Brot, kein Wein, kein Fisch, kein nix, noch nicht mal ein Krümelchen und er kann seinem Gast überhaupt nichts anbieten. Schwierig. Was soll er machen? Also sagt er, ich traue mich zu meinem Freund rüber, auch wenn es mitten in der Nacht ist. Wir sind ja schließlich Freunde. Jetzt reißt er dich allerdings voll aus dem Schlaf. Üble Kiste und das ähm, ist noch weniger als nett und deine Reaktion ist entsprechend. Ja, habt ihr ja gerade gelesen, gekriegt. Und schließlich bist du trotzdem, es ist ja dein Freund... Und er bittet auch recht unverschämt nachhaltig, du hilfst ihm aus der Patsche und gibst ihm vielleicht drei, sogar vier Brote und siehe da, alles sind glücklich. Und das ist die Geschichte, die Jesus gerade erzählt. Also jedenfalls so, wie ich sie verstanden habe. Was will uns Jesus damit sagen? Er greift also seine eigene Geschichte auf, sein Beispiel und sagt folgendes, bittet, so wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgemacht, denn wer bittet, der bekommt und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Unsere Erfahrung mit dem Gebet melden sich natürlich jetzt sofort und sagen, das stimmt ja gar nicht. Wie oft habe ich für etwas oder für jemand gebetet und mein Gebet ist eben nicht erhört worden. Ich bin schon so oft vor verschlossenen Türen gestanden. Ich habe nicht bekommen, worum ich gebetet hatte. Und über die Verluste in meinem Leben will ich gar nichts sagen. Das stimmt doch gar nicht, was da steht. Aber sowohl im Vater Unser eben als auch in dieser Geschichte liegt die Betonung darauf, Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Gemeinschaft mit ihm wie mit einem guten Freund oder genauer wie mit einem liebevollen Vater. Egal, um was wir bitten, wenn uns die Dinge, die Situation, die Menschen um uns herum wichtiger sind, selbst in gut gemeinten Egoismus, als dieser Vater, dann sehen wir immer nur durch eine trübe Hornhaut. Dann gehen wir den zweiten Schritt vor dem ersten. Jesus stellt hier diese rhetorische Frage mit dem Ziel, dass er uns darauf hinweist, uns wird der Vater auf jeden Fall geben, er wird das Gebet in jedem Fall erhören. Er sagt das nochmal ausdrücklich ab Vers 11. Welcher Vater unter euch gibt seinem Kind eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Ihr Menschen seid böse. Trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr? wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Es geht also immer zuallererst darum, diesem Gott zu begegnen, ihn kennenzulernen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Schon im Alten Testament wusste Amos, von Gott sucht mich, so werdet ihr leben. Es geht darum, Gott selbst zu suchen. Es geht darum, zum Vater zu kommen, um ihn kennenzulernen, um Geborgenheit, um Wert, um das Wissen darum, ich bin erlöst. Niemand und nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Egal, was in dieser Welt ist. Und das geht nur durch den Heiligen Geist. Und darum geht es hier. Gott sagt, ich gebe euch diesen Heiligen Geist, wenn ihr darum bittet. Und das heißt, ihr seid mit mir verbunden. Und in mir habt ihr alles. Und von da aus gehen wir gemeinsam den nächsten Schritt. Egal was dein Leben betrifft. Wenn du und ich wie Freunde sind, wenn du weißt, ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit mit allem, was ich habe, was ich bin, was mir fehlt, was mich schmerzt, was mir Sorgen macht, was mich völlig entmutigt, ich kann zu dir kommen und bei dir geborgen sein. Dann hast du eine Basis, eine Plattform. Und du wirst sehen, der Geist Gottes in dir wird etwas verändern. Das ist die gute Gabe, die der Vater seinen Kindern gibt. Wir hatten gerade diese Woche Himmelfahrt Jesu. Jetzt sitzt er zu rechten Gottes, sagt die Bibel, und er tritt für uns ein. Woher sollen wir das denn wissen, wenn wir nicht den Heiligen Geist in uns haben? Dann ist es eine schöne Geschichte, wie sie in allen Religionen erzählt wird. Der Geist Gottes in uns leitet uns in alle Wahrheit und er schließt das in meinem Herz auf, dass ich das glauben kann. Ich habe einen Fürsprecher persönlich. Ich, Volker Siegfried Ritter. Das kann mir nur der Heilige Geist geben. Das kann ich mir nicht selber einreden. Und in diesem Moment verändert sich mein Leben. Gott sagt: Komm zu mir. Mitten in der Nacht. Und wenn es nur drei Brote sind, um die du bittest, ich will dir viel, viel mehr geben. Du und ich, wir zwei. Ich falle niemals tiefer als in deine Hand, haben wir auch gerade gesungen. Genau darum geht es beim Gebet. Man könnte so viel über Gebet sagen, wie man betet, wann und wo und was es alles für Formen gibt. Im Internet gibt es so coole Angebote, Sprinkle zum Beispiel und was weiß ich, wir beten für dich. Darum soll es heute nicht gehen. Und es geht mir nicht darum, das sagte ich schon am Anfang, euch zu ermahnen und euch zu sagen, wie ihr es richtig machen sollt, sondern ich möchte euch einladen, wie ich mich selbst auch einlade, Gebet als das zu verstehen, was Jesus uns mitteilt. Er sagt, es geht vor allem und zuerst darum, in Kontakt mit dem Vater zu kommen. Euch das zu gönnen, euch das in eurem Alltag rauszureißen, zu sagen, das ist das, worauf es ankommt. Alles andere Kommt dann. Herr, gib mir deinen Geist, verwandle mich. Und dann werde ich entdecken, dass du mein Heiland, mein Retter und mein Vater bist. Ich stehe auf der Grundlage der Erlösung. Und dann betrachten wir die Dinge anders als vorher. Und dann werden sich durchaus auch die Dinge um uns herum schon verändern. Und Gott greift ein. Das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Aber wir hängen nichts davon ab, ob das sich jetzt alles so entwickelt, wie ich mir das gerade vorstelle sondern hängt davon ab, dass ich weiß, in allem bin ich gehalten und Gott geht mit. Und wir brauchen diese Begegnung mit Jesus in unserem ganz alltäglichen Leben. Vater im Himmel, lass uns beten darum, dir zu begegnen, dich noch mehr kennenzulernen, dir den Raum zu überlassen, der unser Leben überspannt. Und danke, dass du bist wie in diesem Gleichnis, du gibst, du gibst dich selbst. Amen. Gott ist unser Lebensgrund und davon singen wir jetzt.